0: Hej Sam. Du lyssnar på Moderna Tider, en podcast som avhandlar och analyserar världens historia från 1700-talets mitt fram till våra egna dagar. Du ska vara varmt välkommen! I detta, det andra avsnittet, var vi österut och avhandlar Xinhai-revolutionen i Kina 1911.
1: På hösten 1911 är dagarna för Kinas mångtusenåriga kejsardöme räknade. Det är uppror som förestår i kulmen på en långsiktig utveckling där missnöjet med uteblivna förändringar och utländskt inflytande är de grundläggande byggstenarna. Den regerande kejsardynastin Qing, som i sig av utländskt påbrå, försöker desperat genomföra reformer, men det tycks vara för sent. Vad var det som faktiskt hände under den så kallade Xinhai-revolutionen? Vilka var de ledande aktörerna, och vad blev i förlängningen konsekvenserna för det framtida Kina? Den som ska prata mer om den här saken är professor Hans Hägedal. Han är verksam vid Linnéuniversitetet med inriktning på internationell historia. I sin forskning som främst riktat in sig på öst- och sydostasiens historia har han fokuserat på förhållandet mellan de inhemska asiatiska samhällena och den västerländska kolonialismen. Han har skrivit flera böcker om Kinas historia.
0: Ja, välkommen Hans till podden.
2: Ja, Tack så mycket.
0: Vi ska ju prata om Shinhai-revolutionen idag. och Jag tänkte fråga dig, vad tycker du vi ska börja med i den här berättelsen?
2: Ja, alltså man kan titta lite grann kanske på själva händelsens betydelse. Alltså det är ju en rätt så anmärkningsvärd sak att Kina som var känt som ett väldigt konservativt, reaktionärt kejsardöme som hade lite svårt att reformera sig självt. Att just Kina kom att bli en republik så tidigt. Alltså det förekom ju lite nu och då att länder gjorde revolution eller någon form av omvälvning och gjorde sig själva till republiken. Vi har ju då Frankrike 1870-71 vi har Brasilien 1885 och vi har Portugal 1910 men det var ju inte sådär jättevanligt ändå och just att ett så som man tyckte reaktionärt rike då, som Kina skulle bli en republik i ett höj och ta upp vissa västerländska modeller det, det är ju faktiskt väldigt anmärkningsvärt
0: Ja, och vad är det som leder fram då till den här om, omstöpningen, så säger?
2: Ja det är en lång historia det där uh, och det har att göra både med inhemska faktorer och utländsk påverkan och då får vi komma ihåg att Kina genomgick en lång rad av utrikespolitiska föredmjukelser under 1800-talet. Man brukar prata om arvet från Opiumkriget, alltså det här kriget runt 1840 då när britterna besegrar det kinesiska kejsardömet och tvingar av dem Hongkong och tvingar dem att öppna upp sina hamnar och så. Och sen så kommer det här att följas av andra militära nederlag av västerländska makter och så småningom Japan. Och Det här det kommer att gå hand i hand också med en försvagning av kejsarmakten. Eh, på grund av lite olika saker så eh, kommer det stora uppror som hot den kinesiska Qing-dynastin i andra hälften av seklet andra hälften av 1800-talet mest kända är då Taiping-upproret som kostar oräkneliga liv det kan röra sig kanske om ett 20-tal miljoner människor som får sätta livet till på grund av den här rätt så kaotiska fasen i kinesisk historia och det finns en del andra upprorsrörelser också som försvagar dynastin eh, och till slut så lyckas ju faktiskt eh, qing och reda ut det här lite provisoriskt i alla fall, att man besegrar de stora upprorsrörelserna på eh, ungefär 1860-talet och eh, då kommer man på att eh, nja, vi kan nog inte riktigt hålla på på det här sättet att eh, den gamla kejserliga byråkratin förslår inte vi eh, måste nog trots allt lära oss från det här eländiga västerlandet, trots att de har fördjukat oss i ett antal konfrontationer. Så att eh, dynastin börjar att ta in vissa selektiva eh, nymodigheter, framförallt inom militärteknologin man kallar det för den självstärkande rörelsen eh, och det visar sig att det, det räcker inte det här att man eh, plockar in lite smått och gott från västerlandet. Det, det funkar bara inte. Att systemet är fortfarande så eh, konservativt. <hör> så att <hör> eh, det blir eh, problem när man återigen ställs inför krigiska konfrontationer. Då man förlorar bland, bland annat mot eh, Japan eh, på 1890-talet och eh, får avstå från eh, Taiwan eh, och och Korea kommer ju också då hamna inom den <coughs> japanska intressesfären och så. Så att det kommer nya reformförsök så småningom. Framförallt så har vi ett ambitiöst försök 1898, de hundra dagarnas reformer. Och då är det några reformsinnade herrar som lyckas få kejsarens öra till att genomföra ett program. Men det visar sig att det här stöter på patrull för att mer konservativa grupper inom elitskiktet tycker att det här går alldeles för långt så man slår tillbaks den här stackars <coughs> kejsaren. Han sätts i husarrest och har absolut ingen auktoritet resten av sitt liv. Och istället så... Kommer Kina under första hälften eller, eller ska jag säga första decenniet av 1900-talet, att befinna sig i något sorts eh, skumt limbostadium? Alltså det är dels slutet på en gammal era, men dels så är det också början på någonting nytt. Eh, kejsardömet försöker sent om sidor att reformera sig självt genom att man monterar ner vissa gamla institutioner som har hängt med i kanske tusentals år. Det gäller till exempel systemet för att examinera unga lovande förmågor som ska bli ämbetsmän. Examinationssystemet har... Det man säga sedan 600-talet men nu tycker man att det har gjort sitt så att man ersätter det med ett modernare utbildningssystem system för att få fram dugligt folk inom byråkratin och man förbereder också provinsförsamlingar och även faktiskt ett nationellt parlament, fast det är inte meningen att det där parlamentet ska ha någon riktig eh, makt i relation till eh, kejsarmakten eller kejsarhovet. <hör> och eh, samtidigt som de här försöken att reformera systemet inträffar så är det också en massa intressanta ekonomiska utvecklingar på gång. och eh, man kan säga att från de sista decennierna av 1800-talet så har Kina mer med eller mot sin vilja kommit att dras in i den globala västerländskt präglade ekonomin. Så att i kuststäderna i Kina så händer det väldigt mycket både ekonomiskt och socialt under den här perioden. det sker en, kan man säga, en modern urbanisering. Alltså städer har ju funnits i Kina i många, många tusen år. Men städerna ändrar karaktär nu. Uh, alltså innan så var det väl vanligt att en kines som hade gjort sig en karriär i stan så småningom drog sig tillbaka uh, till sin uh, hemby och ja, levde sitt, sina sista dagar där då. Men den här förbindelsen mellan landsbygden och staden kommer att brytas det har att göra med lite olika saker bland annat de osäkra förhållandena i andra hälften av 1800-talet som gjorde att folk kommer att dras till städerna och stanna i städerna så vi fick inte riktigt samma så att säga, dynamik eller utbyte mellan stad och landsbygd längre som vi hade haft tidigare. Så att vi får en stadsmiljö där en del västerländska inslag dyker upp och det är nu eh, precis i slutet av 1800-talet som man översätter eh, vissa västerländska klassiker och även faktiskt Marx och Engels, även om det inte fanns någon kommunistparti vid den här tiden då, så är det en del relativt radikala västerländska tankegångar som vinner insteg bland vissa personer i alla fall. Så att just det här decenniet mellan 1900, mellan Boksöbroret och, och 1911, när revolutionen bryter ut, det är ju väldigt viktigt här.
0: Ja, och du pratade en del om utländskt inflytande på Kina. Ja. ja. Jag antar att det är hade en stor vikt också på något slags mm. national... Det växte fram någon typ av nationalism eller av -talet, ja. i Kina.
2: Absolut, det gjorde den. Ja. Och det fanns ju lite olika lösningar på det här med nationalism. Eh, I traditionell eh, kinesisk kultur så fanns ju förstås inte nationalism i eh, västerländsk bemärkelse och även i Västlandet så är det ju en ganska ung företeelse. Man brukar räkna med att den tar fart ungefär från franska revolutionen och framåt. Eh, när det gäller Kina så pratar man om en kulturalism, en tillhörighet till den kinesiska kulturen. Eh, alltså man kunde vara någonting annat än en handkines också och ändå i viss mån accepteras av den här kinesiska eliten så länge man iakttog de traditionella kinesiska konfusianska ordningarna, eller li, som det heter på kinesiska. Så att det fanns bland annat en inflytelserik konfucian som heter Liang Qichao, och han menade att ja, nationalism, det behöver väl inte vara så knepigt utan det var ju bara att göra kinesisk modern nationalkänsla till en direkt fortsättning av den här gamla eh, kinesiska kulturalism. Att någon slags kontinuitetstanke. Att eh, Vi plockar på oss eh, lite grann från västerlandet men i stort sett så behåller vi det gamla kinesiska. Ja, men han fick väl inte så många anhängare kanske. Sen fanns det andra krafter också och där kommer det utländska inflytandet in. Det fanns en lång rad med intellektuella personer i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som ändå började snegla på den västerländska lärdomen eller idétraditionen och den mest kände av dem var en man som är känd i västerlandet som Sun yat eh, Kineserna brukar inte säga så, de brukar kalla honom för eh, Sun zhong Alltså kineser kan ha olika namn i olika sammanhang, då. så den här eh, Sun, då, han var känd under en massa olika namn och alias under sin karriär. Då. Han, eh, när han var liten så kallas för han för son Wen och sen så blev de här, de här andra namnen. <coughs> han blev eh, kristen för övrigt han var en sydkines som i barndomen hamnade på Hawaii av alla ställen. Hawaii som i den här tiden var ett självständigt kungarike under stark amerikansk inflytande och där kom han i kontakt med Västerland som hade en stark närvaro i Hawaii redan vid den här tiden det blev ju då en amerikansk besittning några år senare och och sedan så kom han alltså att bli kristen, låta döpa sig. Och Det var då han fick namnet Sun Yat-sen som han är mest känd som i västlandet. Det är inte så många som känner till det kanske, men det var en hel räcka med kinesiska ledare under 1900-talet som faktiskt var kristna. Sun Yat-sen och sen hans efterträdare Chiang Kai-shek. Och en tredje person som inte är lika känd, Feng Yishang, som var vice premiärminister. Så att kristendomen hade ju faktiskt en betydelse. Det var likadant i Japan att det var ganska många intellektuella som lät sig döpas som var kristna. Och den här zon, eh, han är speciell genom att han egentligen inte var grundad i traditionell kinesisk lärdom. Senare i sitt liv så började han läsa de kinesiska klassikerna men till en början så var han väldigt vänd mot just västerlandets idétradition. Han skapade ett förbund 1895 förbundet för Kinas renovering och började att manövrera mot den regerande Qing-dynastin. Och Väl att märka då så var den här Qing-dynastin egentligen inte han kinesisk. utan Från början så var den manchoisk. Manchouerna är då en folkgrupp i nordöstra delen av det som idag är folkrepubliken Kina och som hade ärövrat landet på 1600-talet. Det där behövde egentligen inte ha så stor betydelse för att de här manchouerna, eller eliten i alla fall, de hade blivit sinifierade i viktiga stycken då, att de tog upp mycket av den kinesiska kulturen så att, att den här Qing-dynastin ursprungligen var icke-han-kinesisk hade kanske mycket mer betydelse än att det brittiska kungahuset kom från Tyskland eller någonting sånt där. Men man drog ändå upp det som en faktor alltså grejer som nästan hade varit bortglömda i hundratals år drogs fram man plockade fram berättelser om hur hemska manchiorna hade varit när de in invaderade Kina på 1600-talet och alla massaker och otrevligheter och allt tyranni där, att de tvingade de stacka kineserna att gå med och så Allt det där drog man fram igen. Så att en slags återupplivande av ett nästan bortglömt historiskt arv. Så att anti-manchurisk stämning, det var väldigt viktigt i det hela, att få upp en revolutionär anda och den här Sonja Sen, han försökte då att starta uppror jag tror det var en 8-10 olika uppror som ägde rum med hans välsignelse under de sista åren av Qing-dynastins historia, och alla de där var ju fullständigt misslyckade. De var rätt så amatörmässigt utformade, då, så att revolutionärerna blev ganska snabbt arresterade och ofta då gjorde ett huvudkortare. kortare. Och Sonja Sen själv han befann sig klok nog utomlands. Han cirkulerade mellan Hongkong och Singapore, och han var i USA och Storbritannien och så vidare. Han hade ett ganska äventyrligt liv och pratade utmärkt engelska. Han var väldigt västerländsk i vissa stycken och han är en av de få sydkineser som inte gillade ris till exempel. Han föredrog stekta ägg och bacon och sånt där istället. och han skrev ofta till sina kinesiska medkonspiratörer på engelska. Väldigt speciellt. Ja. Lite intressant också. Så att han var ju en stor källa till revolutionär inspiration bland många. då. Och sen så fanns det ju andra rörelser också. Det fanns ett helt gäng då med... Uh, hemliga sällskap som manövrerade mot manchiorna, mot uh, Qing-dynastin. Sen kan man ju då fråga sig hur stor då utländska makter i allt det här? Alltså västmakterna hade besegrat Kina under boxarupproret 1900 och det var ju på håret egentligen att Kina blev uppdelat i uh, Koloniala sektorer, men så blev det inte fallet av lite olika skäl. För det första, då så var Kina trots allt så pass stort och det var en trots all svaghet, en byråkratisk stat, så att det hade varit praktiskt svårt att kolonisera det här området även om man hade delat upp det mellan de olika kolonialmakterna. Och sen. Men kan vi
0: tänkte bara kan vi kan vi kolla lite på det är flera länder som har intressen i Kina
2: men du, du kan, du kan Ja, ja men absolut Vi har ju då britterna naturligtvis som har eh, Hongkong eh, sedan 1842 då förvält och när här Hongkongkolonien har ju blivit lite större undanför undan, för undan. Uh, och vi har fransmännen som också har besittningar i söder och vi har eh, tyskarna som har en liten eh, besittning uppe i eh, nordväst och eh, vi har olika fördragshamnar där eh, västländerna har eh, rättigheter. Och de har ju också då eh, eh, tvingat kineserna att gå med på så kallad extra rätt så det betyder att eh, västerlänningar som har gjort något fuffens i Kina de döms enligt med sina egna lagar, därför att man tycker att de kinesiska lagarna inte är tillräckligt civiliserade. Och sådana saker då. Eh, och eh, USA eh, har ju inga besittningar i Kina och det är väl egentligen USAs förtjänst delvis i alla fall att eh, Kina undgår att bli uppstyckat i kolonier för att eh, de amerikanska myndigheterna de tycker att de är bäst betjänta av ett eh, fortsatt enat självständigt Kina och att man, så man kan ha business med så helt enkelt öppna dörrens politik. Samtidigt så det finns det också en viss, en viss, ett visst missnöje med USA i Kina då man tycker ändå att de är lite imperialistiska och drömliga. Sen har vi då Japan och Japan har ju en lite speciell position här. Att Japan har ju faktiskt besegrat en europeisk stormakt. så Det rysk-japanska kriget. 1905. Det är ju en japansk storseg. Och det här det väcker ju oerhörd entusiasm runt om i Asien, Kina och på andra ställen. Att Åh, oh, wow! En asiatisk makt, och inte speciellt stor sådan, som kan eh, besegra en eh, europeisk stormakt. Det är ju verkligen någonting. Så kan japanerna, då kan ju vi, tycker jag. Eh, vad tycker då japanerna om eh, det här eh, sena kinesiska kejsardömet ja, de har ju glatt med och stycka upp och tillförskaffa sig rättigheter framförallt upp, framför upp i Manchuriet i nordväst eh, men officiellt så har man väl ingen eh, speciell tanke på att man ska välta kejsardömet överenda. men det finns faktiskt eh, högergrupper på japansk mark som tycker att man ska göra just det man ska försvaga Kina Genom att eh, uppmuntra ett stöttande av det gamla kejsardömet. För på så sätt så kan man eh, komma och dominera den nordvästra delen av, eller nordöstra delen av eh, Kina. Man har redan börjat så smått då etablera sig i Men om eh, kejsardömet är borta så kan man ju flytta fram sina positioner, tänker man.
0: Men har Japan börjat med sin så säga aktiva imperialistiska politik?
2: Ja. Absolut. Det började de ju med egentligen redan på ja, eh, 1870-talet. Så att eh, när vi kommer fram till början av 1900-talet då är ju faktiskt Japan en kolonialmakt. Det är ju väldigt intressant det här att eh, japansk kolonialism och västerländsk kolonialism de kommer att påverka varandra på olika, i olika stycken. Att eh, det är många västerlänningar som är imponerade av eh, de framsteg som de tycker sig se i de äh, japanska kolonierna. Äh, Taiwan till exempel och äh, Korea. Så Taiwan har man ju då plockat från kineserna 1895. Så att <hör> Vi har vissa utländska intressen i Görningen, alltså som tycker att de kan ha intresse för en förändring. När det gäller Västerland så är det mer enskilda entusiaster och äventyrare som stöttar de här revolutionära positionerna som är på gång. Ja, det var lite grann om bakgrunden. Är det någonting mer vi ska ta upp här?
0: Jag vet inte. Jag hade ju fler, för du, man kan ju även gå tillbaka till Opiumkrigen och det här. Där till säga västerlandet eller de utländska intressena in och, och styr kan man säga över mm. Kina eller, ja. eller bestämmer
2: ja.
0: över, alltså Kina de försöker förbjuda opium. I princip. Ja,
2: alltså det, kejsarmakten gjorde ju valhänta försök att förbjuda opiumhandeln i första hälften av 1800-talet. Och det var ju just det här som var en, i alla fall kraftigt bidragande orsak till de här två famösa opiumkrigen, först det runt 1840 och sen det andra opiumkriget i slutet av 1850-talet och runt 1860. Så att det är klart att det här var ju en fruktansvärd förmjukelse för kineserna, så intellektuella bildade kineser hatade ju ofta allt vad västerlandet hette. Samtidigt som det här alltså kom att blandas med mer positiv uppskattning av västerländska lösningar som jag nämnde då framåt 1900, första hälften av 1900-talet. Ska vi titta lite på det direkta förspelet kanske till revolutionen tycker jag?
0: Absolut. Vilket år hamnar vi på då?
2: Ja, vi kan titta lite grann kanske på vad som hände 1907. Mm. Och det är nästan ingen som känner till. Det här det står väldigt, väldigt lite om det i textböckerna faktiskt. Även om man läser böcker om kinesisk historia så nämns det knappt. Men det var alltså en av världshistoriens allra värsta svältkatastrofer som inträffade det året 1907. Att det delar av centrala norra Kina så strök kanske något i stil med 10% av befolkningen med. Möjligtvis så mycket som 25 miljoner människor som dukade under. Så en fruktansvärd katastrof som härjade delar av landet. Och naturligtvis då försvagade regimen ytterligare. Alltså man tänkte sig Eh, traditionellt i sina, att eh, kejsarmaktens eh, maktutövning och det som hände ute i naturen, det var på något sätt förbundet. Att eh, kejsaren hade himlens mandat att regera. Och om det hände en massa olyckor, då betydde det att himlen uppenbarligen var inte missnöjd med eh, kejsarens sätt att sköta saker och ting. Om de här eh, olyckorna duggade tillräckligt tätt, då kunde det finnas... Anledning att uh, ersätta det med någonting annat. Och här har vi det kinesiska begreppet revolution. Göming heter det på kinesiska. Och Göming, det är alltså ingen nybildning utan det är ett uh, jättegammalt ord. Och det har att göra just med uh, den dynastiska revolutionen. Att uh, en gammal dynasti uh, försvagas, den kan inte sköta sitt jobb längre. Och till slut så går den under i kaos och någonting nytt kommer i det stället. En ny regim, en ny dynasti. Och den här övergången, det är då Ge Ming. Så Så det fanns en slags revolution även i det traditionella Kina. Så då tog man helt enkelt över det här eh, ordet Ge Ming och eh, gav det en eh, ny betydelse eh, då efter, efter västerländsk idétradition. Ja, så att man börjar tycka att okej, okay, nu har faktiskt Qing-dynastin gjort sitt. Eh, och det bryter ut ett antal resningar eh, åren eh, strax innan den här mer berömda Qinghai-revolutionen. Resningar som det inte står speciellt mycket om heller i textböckerna men som i alla fall pekade fram mot eh, att det skulle komma en större konfrontation. Eh, och det som man kan säga utlöser den här berömda revolutionen 1911-1912, Shanghai-revolutionen, är eh, eh, rikemannarklassens missnöje med eh, Qing-dynastins eh, centraliseringsförsök. Det är framförallt så att det pågår väldigt mycket järnvägsbygg ute eh, i landet vid den här tiden. Och till en början så var det ju västerlänningar som. Basade för det här järnvägsbygget men så småningom hade det gått över till kinesiska intressen. Och nu försökte Qing-dynastin centralisera allokeringen av järnvägsbygge och kontrakt och så. Och det här det väckte ett ramaskri bland vissa elitgrupper ute i landet. Och en av de här hotbeds, eller hur man ska säga, de platser där det hettade till. Det var det som idag är stadsområdet Wuhan i centrala Kina. Som ju idag har en viss sårlig berömmelse som ursprung för coronaepidemin. Det är då ett område som består av tre städer och en av de här städerna heter Wuchang. Och där var det ett revolutionärt förbund som var igång och planerade en resning. Och som en del i den här resningen så infiltrerade man militären på platsen. Man tillverkade också bomber. Och det där med att tillverka bomber det är ju inte helt ofarlig sysselsättning. Så att den 9 oktober 1911 i det år som kallas för Hai i den kinesiska kalendern så hörs plötsligt en väldig explosion i Wuxiang. Och då är det några av de här hemmatillverkade bomberna som har råkat gå av, av misstag. Och naturligtvis så är ju polisen på plats in, in, inom nolltid och kollar vad som har hänt så att man eh, spårar konspirationen. Man tillfångar, tar några av konspiratörerna och eh, avrättar dem. Och eh, de överlevande, de förstår att eh, nu eller aldrig, nu måste vi slå till alltså För annars är vi ju snart ett huvudkortare. Så att nästa dag, den eh, 10 oktober, dubbelt som man säger i Kina, då, då eh, slår man till. Då eh, börjar revolutionen på allvar. Och det blir. Eh, Strider mellan uh, 3000 plus revolutionärer på ena sidan och 3000 plus uh, qing togna på andra sidan. Och, uh, de kejsartogna, de <coughs> qing togna de är tvungna att uh, fly. Och det här det är en katalysator helt enkelt att det har gäst på olika håll i landet. Uh, alla är trötta på den här eländiga Qing-regimen. Så att uh, <coughs> uh, revolutionära rörelser... Slår till i en hel rad med olika provinser. Och under de följande månaderna så uppsäger provins efter provins sitt troskap till och till kejsarhovet. Och då kan man ju kanske tänka sig att den här mest kända revolutionären. Sun Yat-sen skulle ha sitt finger med i det här spelet men så är alltså egentligen inte fallet utan revolutionen den kör igång utan honom för när det här händer då befinner han sig någonstans mitt i USA på en resa han får läsa om det i en amerikansk dagstidning men när, det här, när han väl har fått nys om det då handlar han snabbt så han åker raka vägen inte till Kina utan till Västeuropa och där snackar han ihop sig med lite ledande politiker och bankirer och med deras stöd för att hjälpa den här revolutionära rörelsen och, och det är många västerlänningar som tycker att ja, det är nog lika bra att vi får slut på den här Qing-dynastin, ingenting gott kommer ut av den i alla fall så att Okej, att vill kineserna göra jobbet och göra sig om med Qingdienästin så why not ungefär. Så att det är många som, som helt enkelt ställer sig bakom son Och sen så eh, åker son vidare så snabbt det bara går då via Suezkanalen och så vidare då, till Kina och kommer fram dit i december 1911 när revolutionen redan har varit igång ett tag. Och under tiden så har det hänt lite intressanta grejer. Eh, alltså kejsarmakten har ju fortfarande greppet i vissa enklaver i alla fall uppe i norra Kina. Då. Huvudstaden är ju naturligtvis Beijing. Och där sitter en eh, liten barnkejsare som bara är 5-6 år gammal. Den här berömde Po Yi. Som givetvis inte själv kan ta några beslut. Hans pappa agerar regent. Den här pappan han avgår hastigt och lustigt. Han är väl kanske rädd sin eget skinn. Och istället så är det en annan herre som heter Yön Sukai. en gammal militär som nu sätts upp som ledare. Och den här Yön Sukai. Han är en slug rackare då. Han har en räv bakom vart öra. Så att å ena sidan så ska han förmodas stötta upp den fallerande qing och Å andra sidan så tar han kontakt med de revolutionära. Så att han avvaktar och ser lite hur han ska göra. Och för sina aktier så låter han de kejsartrogerna göra en rädd ner mot centrala Kina så att han tar tillbaks det här revolutionära festet i Wuhan, tillfälligt i alla fall då en massa revolutionärare förlorar livet och i det läget så dyker då Sun Yat sen upp på scenen i december och vid det, här, vid det här laget så har man sammankallat till en provisionell provisorisk ska jag säga revolutionär församling i staden Nanjing och den här Nanding-regimen eller Nanding-församlingen, de upphöjer Sonja Sen som president, republikens första president i slutet av december. Och han, eh, han installeras officiellt under nyårsnatten. Och då har vi ju den lite intressanta situationen att vi har en republikansk president som åtlyds av de flesta provinserna i centrala södra Kina. Och sen så har vi ändå den här Yuan Shikai som har makten uppe i norr. Och vad ska hända då? Jo, då gör man upp en slags kohandel här, att Jönsakaj han har eh, försökt att <coughs> reformera det här kejsardömet i sista stund han, han, eh, han har låtit eh, kejsaren eh, utfärda en proklamation i eh, 19 punkter som är lite eh, halvparlamentarisk i alla fall Men det här räcker ju inte då utan eh, han inser att eh, nej eh, kejsardömet sak är körd utan jag gör det bästa av situationen. Jag försöker själv att bli president. Så att eh, han kohandlar med Sonia Sen. Att, eh, om han eh, avvecklar kejsardömet lite snyggt, utan blodbad, så ska han få bli president. Då. Så att Sonia Sen ska avgå till förmån för den här militären i Jönsjö Och så sker faktiskt. Att i början av februari eh, 1912 så abdikerar den här unge kejsaren Proji. Han utfärdar en proklamation som naturligtvis då andra personer i hovet har författat åt honom. Och han steppar ner och ja, han får fortfarande ha kejsarpalatset för sig. och han ska behandlas som en kejsare även i fortsättningen. Men republiken är ju då ett faktum. Och strax efter det att kejsarna har abdikerat då, <kör> under våren så kommer Jönsjö Kai att bli president. Sen hände det en massa andra intressanta grejer under den här tiden ute i marginalerna. Taiwan pratade vi om. Och det är ju då japansk koloni vid den här tiden, att japanerna är rätt så framgångsrika. Då. Det anses vara lite grann en mönsterkoloni, men det är ju ändå en kinesisk befolkningsmajoritet. Det finns en del austronesiska folkgrupper också, men de räknar man inte så mycket med det. Men de här hankineserna som bor på Taiwan... De låter sig smittas av den revolutionära entusiasmen då, så att eh, en del revolutionärer från fastlandet kommer över till Taiwan och ska organisera eh, motståndet mot japanerna. Men det funkar inte. Utan, eh, de blir fasttagna av de påpassliga japanerna och eh, blir avrättade tillsammans med ett antal eh, taiwanesiska sympatisörer. Så att eh, Taiwan är ju helt kört. Däremot så hände det lite intressanta grejer i Mongoliet och Tibet. och Det är ju områden då som har haft sin lojalitet mot den manturiske kejsaren. Men när nu inte kejsaren finns längre eller har makt längre då tycker man att man har inte någon nödvändig lojalitet mot han-kineserna. Utan man skyndar sig och helt enkelt. Att bryta ut resningar i, dels i Tibet och dels i delar av Mongoliet. Så att under 1912 då så körs helt enkelt de kinesiska soldaterna ut från Tibet och Dalai Lama som tidigare har varit i landsflykt i brittiska Indien, han kommer tillbaka och blir i praktiken statschef för en autonom statsbildning som kommer att finnas kvar fram till 1950. Det är ju en senare historia då när Tibet så småningom kommer att återförenas med Kina. Och när det gäller Mongoliet så är det ju en mer permanent lösning där att kineserna körs ut och större delen av Mongoliet blir ju då en självständig stat och det är det ju faktiskt fortfarande. Även om han har genomlevt väldigt skiftande öden
0: Jag tänkte lite på det här revolutionära rådet Eller som kom till där i samband med störtandet av Eller infördande av republik ja. Hade de som gemensam sak att störta kejsaren Eller liksom var, det för, var det för politiska fraktioner eller Kan man inte prata om politiska fraktioner Eller ideologiska inriktningar
2: Ja, det fanns massvis med olika fraktioner som jag tidigare nämnde. Den Sonja Sen hade en övergripande organisation som han hade bildat 1905. Det kallas kallades för Förenade förbundet. tog Det här Förenade förbundet det innefattade vissa av de här grupperna, men inte alla. Men det var ju alltså väldigt många olika fraktioner och de förenades bara genom att de tyckte så illa om den här gamla vanturiska dynastin. Och den här Jöns eh, han hade faktiskt planer att eh, själv upphöja sig till kejsar så småningom. Och här kommer vi in på utvecklingen efter revolutionen. Att det hade ju börjat rätt så bra då, det hade varit en del blodspillande. Alltså hade rätt många manchior blivit massakerade under revolutionen. Men eh, det var ju inte alls eh, samma dödssiffror som till exempel under eh, ryska revolutionen senare. Eller under den maoistiska eh, omvälvningen då på 40-talet eller så. Så att man det hade gått någorlunda ordnat till och man kunde ha vissa förhoppningar inför framtiden. Och man ordnade faktiskt ett val. Så det har faktiskt eh, genomförts ett ordentligt val i Kinas historia i slutet av 1912.
0: Men hur många var det som hade röstat?
2: Det var inte många. Eller relativt eh, sett. Det, det var bara de som hade en viss eh, förmögenhet som hade rätt att rösta. Och så var det ju på många håll i världen. Vid den här tiden. Det var ju precis samma sak i Sverige. När man införde de här valen efter 1866 så var det ju bara de som hade, jag tror det var mer än 800 riksdaler i årsinkomst eller någonting där. Och i Kina tror jag att kraven var ännu lite tuffare så att det var inte så många som hade rösträtt. Men det var ju ett val i alla fall. Och eh, den här Sun sen han hade bildat ett nytt parti som kallas för eh, Guomindang som helt enkelt betyder nationalistpartiet och de man stora framgångar i det här valet. Men sen var det någonting som gick i baklås för att en av de ledande politikerna i det här go partiet blev rätt och slett mördad av presidenten då Yuan Shukai som skyndade sig att själv tillvällde sig makten så att Kina förvandlades väldigt snart då till en, man kan säga, diktatur eller en väldigt auktoritär stat där de här parlamentariska försöken Uh, helt enkelt las, las på is. Och sen försökte då Yuan Shikai, uh, ett par år senare att uh, faktiskt upphöja sig själv till kejsare för en ny dynasti. Vilket misslyckades. Att det uh, var kompakt motstånd mot det här försöket, så han fick backa och strax därefter dog han. Och sen så kommer det sårligaste av allt här att uh, Kina kommer att splittras upp. I olika delar som var kan man säga, helt och hållet autonoma. Man pratar om krigsherrarnas period. Det var så att militären, eller lokala militära grupper, hade haft en väldigt stor betydelse ute i provinserna sedan de stora upprorens tid på 1800-talet, Taiping-upproret och så vidare. Och de här lokala eller regionala militära fraktionerna. De tillvälade sig helt enkelt makten nu när den här diktatorn var död, Yuan Shukai. Så att vi fick ett lapptäcke av områden som behärskades av krigshära vars Eftermäle är väldigt dystert i Kinas analer. Så det var inte alls någon speciellt rolig följd av revolutionen. Det här ledde inte alls till någon stabilitet. Och ja, alltså för vanligt folks del så ledde det ju inte till några förbättringar. Den stora majoriteten av människor i Kina bodde fortfarande på landsbygden och deras lott förbättrades i alla fall inte i någon märkbar mån. Så att, eh, frågan är egentligen vad den här revolutionen var bra till.
0: Jag tänkte just på det: att fanns, fanns Det fanns liksom inget tydligt projekt, riktigt, utan det var mer kanske ett missnöje mot kejsaren då, eller, eller kejsardömet som drev fram revolutionen.
2: Ja, alltså den här revolutionen har tolkats på lite olika sätt av historiker i senare tid. Och det finns en del som menar att revolutionen var egentligen bara höjdpunkten eller ett steg i en längre process. Alltså man observerar att eh, Kina hade involverats mer och mer i den globala ekonomin sedan slutet av 1800-talet. Man hade fått in olika västerländska teknologiska och eh, ekonomiska lösningar. Eh, Idégods från Västerlandet hade sipprat in etc. Och det hade förekommit ett antal revolutionära rörelser redan innan. Så att eh, så lyckades den här kina revolutionen Så det var höjdpunkten på en process. Men den medförde då alltså inget avgörande brott. Eh, däremot så det, det var ju ett steg på vägen naturligtvis eh, mot eh, det som hände senare med eh, nya revolutionära rörelser på 1920-talet. och eh, Inbördeskrig. Ja, absolut. Ja. Och sen så finns det andra som menar att jo, eh, men man ska nog inte underskatta att det faktiskt eh, var ett visst brott ändå. Att i ett hus så gjorde man sig av med den här gamla skräphögen då, den kejseliga nödtorftigt reformerade byråkratin. Och just att kejsarmakten försvann gjorde att det ändå uppkom lite nya grejer, att vi fick det här Gommedangpartiet, bon nationalistpartiet med vissa progressiva idéer strax efter och eh, några år senare, 1920-21 så får vi då, eh, Gong Chiang Dan, då, kommunistpartiet som dyker upp och naturligtvis då kommer att bli dominerande eh, med tiden.
0: Men eh, är Kina, hur länge håller splittringen då? Är det ända fram till folkrepubliken egentligen? då? Ja,
2: ah, inte riktigt. Alltså, det sker ett visst enande. Den här Sonja Sen, han försöker att samla styrkorna från en enklav i Sydkina. Att han kommer dit 1917 och blir utkörd vid ett par tillfällen. Men i alla fall, från den här Sydkinesiska enklaven, så bygger han upp sitt nationalistparti, Gomindang, och kan så småningom förbereda marken för ett enande. Han dör innan det här har inträffat 1925, men hans efterträdare, Kai-shek, han genomför en expedition norrut mellan 1926 och 28 och då tvingas de olika krigshävarna att underkasta sig även om yttre Mongoliet och Tibet fortfarande är självständiga i praktiken. Så att det mesta av Kina kommer faktiskt att enas. Och sen är det ju möjligt att den här nationalistiska regimen ändå hade kunnat stabilisera sig så småningom om det inte hade varit för japanerna som ju då dyker in i den här beryktade mörka dalen på 1930-talet med en slags japansk fascism och expansionism som hotar den kinesiska republiken. Så att utan japanerna så är det inte säkert att det hade blivit någon kommunistisk folkrepublik.
0: Nej, det är klart att hela kriget det påverkar också fortsättningen sen.
2: Precis. Men det intressanta med revolutionen och med Sonja Sen inte minst Det är ju att de, att de hyllas av såväl väl mindang som kommunisterna. Alltså, det är ju lite intressant, men på Taiwan så ses han som republikens fader, den här gode Sun Yat-sen, trots att hans verksamhet ägde rum vid en tid då Taiwan ju faktiskt var en japansk koloni. Man ser sig som någon slags grundlagsfader.
0: Men det är inget att gjort med parti, partiet där då? Gomintang, ja, visst har ju att göra ja, med
2: Gomintrang-partiet, ja. Som ju då eh, länge var, kan man säga, nästan alenarådande på Taiwan.
0: Ja, de flydde väl lite efter inbördeskriget då?
2: Ja, men absolut. Ja, sen så var det ju militärt undantagstillstånd eh, på Taiwan fram till eh, sent 1900-tal då man långsamt började då demokratisera systemet. och Efter det så har man haft eh, en del presidenter som inte har tillhört äh, guamidang Och där, när det gäller äh, den vad ska man säga, fastlandskina, då, det kommunistiska Kina, så ser man ju också upp till både revolutionen och till äh, Sonia sen. Även om man inser att revolutionen äh, var misslyckad äh, i det korta perspektivet så ser man det ändå som en äh, ett viktigt steg på vägen mot ett modernt Kina och Sonja Sen som en slags barnbrytare för moderniteten. Och då ska man ju också observera att Sonja Sen under sina sista år på 1920-talet släppte in kommunister i Gomindangpartiet så att de samarbetade ju faktiskt under Sonja Sens tid. Så att därför så är ju Sonja Sen fortfarande en, en politiskt okej okay figur i vad ska man säga, ett fastlands kinesiskt kommunistiskt perspektiv
0: Men jag tänkte lite på det här de tidigare uppror och när Kina försökte liksom gå sin egen väg så hade ju utlandet mycket att se till, men 1911-12 där så verkar det inte som att man tycker det är värt att försöka behålla alltså från eh, utländskt intresse att behålla kejsardömmet
2: Nej, alltså nej men man tyckte nog, som sagt, att när nu revolutionen var på väg att segra i Kina så var det lika bra att backa den. Så att eh, Sunja Sen tillförsäkrade sig sig visst stöd och bankkrediter och så för att kunna bygga upp en eh, republikansk stat. Och det var vissa eh, europeiska äventyrare som stöttade dem aktivt. Så att eh, när den här Sunja Sen. Eh, kom till eh, Kina då i december 1911 så hade han i tog med sig en viss Homer Lee, en amerikan som bistod honom med råd och dåd eh, och eh, hjälpte honom då att eh, utforma vissa ideologiska eh, lösningar. Då. och Det fanns andra eh, västerlänningar också som eh, var rådgivare åt eh, de här revolutionära eh, kinesiska politikerna.
0: Men det finns en paradox, paradox där, lite att man så att säga, på något sätt spelar på någon slags nationalism, att man ska mm. vara oberoende men samtidigt så hämtar väldigt mycket stoff. Oh. Tanke tank, är det tradition från Europa. liksom Eller ta, Ja, är visst och så
2: har vi visst och det har ju ägt rum på, i många håll. På många håll i världen naturligtvis. Å ena sidan så gillar man inte kolonialism och imperialism och västvenska översitta fasoner och så. Å andra sidan så är man ju starkt påverkad också av ett västerländskt idégods. Det sker ju överallt, Indien, Indonesien, det är Afrika och så vidare. och Så vidare. Så att det är ju alltid dubbelt med de här revolutionära rörelserna under 1900-talet. Sen var det väl så att västerlandet gjorde sig lite impopulärt så småningom. Och även Japan för den delen. Japan eh, var med på västmakternas sida eller entantens sida under första världskriget och passade på att ställa en massa obilliga krav på eh, den här stackars svaga Kina runt 1915 och sen eh, efter första världskrigets slut eh, som nästan hotade att eh, äventyra Kinas självständighet som eh, stat och västmakterna vid den här tiden var ju starkt allierade med Japan så att man lät japanerna mer eller mindre hållas. Och det här gjorde ju att både Japan och Västeuropa fick lite dåligt rykte. Efter Versailles-freden då, 1919 så uppkom det någonting som heter 4 maj-rörelsen som vände sig starkt mot utländsk inblandning i kinesiska angelägenheter och som fick ett visst anslag och bredde vägen för en del andra radikala rörelser, framförallt då kommunismen.
0: Ja, men är det något mer du vill tillägga än något vi har missat? Eller någon det finns ju
2: oerhört mycket att säga naturligtvis som eh, den kinesiska revolutionen men eh, om vi ska gå ner till gräströtterna här så är det väl en del som eh, lite elakt har sagt att eh, för majoriteten av den kinesiska befolkningen som då i allmänhet bodde på landsbygden så var det väl kanske först i slutet av 1900-talet under progressiva ledare på Taiwan och fastlandskina som man började adressera de grundläggande problemen i eh, den kinesiska bondeekonomin. Alltså många, många decennier efter revolutionen. Kanske 70-80 år efter revolutionen. Så att eh, saker och ting hände. Långsamt. Alltså det hände en massa saker, naturligtvis även under Kuomintang-regimen på Taiwan och under Mao Zedongs långa styre i fastlandskina. Men en märkbar förbättring av bondebefolkningens villkor var någonting som kanske tog väldigt, väldigt lång tid efter det att revolutionen hade, som man hoppades, berätt marken för en förändring.
0: Det var inte mycket till en socialekonomisk revolution direkt.
2: Nej, det kan man faktiskt inte säga. De som hade nytta av revolutionen, det var ju vissa eh, rikemallargrupper, eller gentry som man brukar säga med ett eh, eh, engelskt ord. Och, ja, det fanns ett statsproletariat också, men det var ganska litet i förhållande till eh, den här väldiga landsbygdsbefolkningen. Alltså mer än 90 procent bodde ju på landsbygden vid den här tiden.
0: Och industrialiseringen hade inte kommit igång mycket, eller?
2: Det fanns lite industrier, men det var ganska marginellt i förhållande till den kinesiska bondeekonomin. Så att det är ju någonting som utvecklas först undan för undan. Det kom ju igång lite grann efter det att Mao tagit över makten då 1949. Under 50-talet så sker en del teknologi från Sovjetunionen. Eh, och sen så sker en del katastrofala misstag då under eh, det stora språnget eh, framåt. Och sen så kommer det en ny och eh, mer framgångsrik industrialisering från slutet av 70-talet, under 80-talet. Jag kan tillägga en sak här också. Att eh, kineser generellt kanske inte de som bor på Taiwan och Hongkong men de som har sina rötter i fastlandskina när de pratar om förändringen 1949 när Maos kommuniströrelse tog över så säger de i inte då gömning revolutionen där de kallade för gefang vilket betyder befrielsen så att man gör en skillnad mellan revolutionen och det var det som hände 1911-12 och befrielsen 1949 då kan man ju kanske fråga sig befrielse från vad då och då, men även kineser som inte är speciellt intresserade av kommunistisk ideologi och sådär, använder centralmässigt ordet jäfang. Ja, intressant. Ja, det är det faktiskt. Verkligen. Okay.
0: Men då tackar jag så mycket Hans ja, för det här.
2: Tack så mycket, nöjd på min sida.
0: Nej, på min sida skulle jag säga. Men... <laughs> Jag har en liten fråga bara alltså, utöver, utanför det här. Eh, och det podden har inget namn än. Och jag tänkte om du har något spontant någon spontan idé kring det eh, Vad det skulle kunna
2: heta. Moderna tider.
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna tider. Jess var Hans Hägedal. Programledare Stefan Helmarsson. Speaker Matilda här.